0: Bom, bom dia. É... Muito do que eu pretendo falar aqui tem uma conexão com que o irmão Mateus
1: nos trouxe nas duas primeiras sessões, né, do, do compartilhar dele, né, da, nos três últimos domingos. É... Mas então não é, a gente não combinou nada, né? Ele
0: do que ele ia falar, nem do que eu ia falar, eu já estou trabalhado nesse esboço. Já tenho trabalhado nesse esboço há um bom tempo. É...
1: E aí, entrando nesse capítulo 16, que a gente esperava, eu acho que no final do ano passado, a gente conversando, a gente ia passar assim, rapidamente, por Romanos 16, achando... Nós achamos que não tinha muito o que se explorar de Romanos 16, né? Nós já estamos, acho que quase um ano em Romanos 16. Mas, então, o que eu vou falar... É, eu espero que seja um complemento né, ao que o Mateus trouxe, um suplemento, não sei qual que seria a melhor palavra, né, mas não uma repetição.
0: É, só posicionar aqui melhor. Então, Romanos 16, eu quero, a minha contribuição é em cima, né? Então, desses 16 versículos, do capítulo 16, que é, essa relação aí de recomendações e saudações do apóstolo Paulo. E... Há pouco tempo eu falo de ser... muito serviço, né? tem
1: muito a ver com serviço. E há... algum tempo atrás, né? no... no momento do Partido do Pão aqui, eu falei sobre a unidade do corpo. Não sei se os irmãos lembram. Lembrando o quanto que é importante nós sabermos discernir o nosso papel na, na comunidade, né? no me... na igreja e que qualquer divisão não é saudável. Em é, João capítulo 17, versículo 23, o Senhor Jesus ele, ele diz né, lá que o mundo conhecerá que Jesus é o Cristo quando a igreja estiver aperfeiçoada na unidade. Então, o desejo do Senhor é que nós estejamos em unidade. Então, o, o Mateus também tocou nesse ponto, né, no, no compartilhar dele, também falou dessa dessa figura ali do que está em 1 Coríntios 11, né do, do, sobre o, discernir o corpo mas então eu vou vou ter reforçar alguns detalhes com relação a isso aí também né nós precisamos entender que para um corpo funcionar bem né cada parte precisa exercer um serviço ou uma função né não em prol de si mesmo mas em função do corpo, né? desde o menor órgão, a menor célula, até o maior órgão. É, cada um é, desses é, dessas partes precisa é, executar uma função, não para si mesmo, mas para o corpo. Né? E é um desafio, né? essa, em meio a essa diversidade que nós temos aqui como, como organismo, como corpo, né? É, diversidades de personalidade, de temperamentos é, nós conseguimos ser uma unidade mas esse é o desejo do Senhor e, e a nossa missão, né, nós buscarmos agradar, agradar a Deus servindo ao corpo e assim né, sendo aperfeiçoados por Ele em unidade lá em Efésios no capítulo 4, no versículo 1 Paulo ele usa a expressão andar de modo digno, os irmãos lembram lá, né? os jovens têm estudado Efésios, né? nós temos aprendido muito né? com, essa, com essa carta, e aí no capítulo 4, ele, quando ele fala, é, ele começa falando né? andar de modo digno, Aí lá nos versículos 11 e 12 ele fala, é, Paulo diz que Deus concedeu dons aos homens para é, aperfeiçoamento dos santos e para que o corpo seja edificado. Né? tá lá é, o Mateus também nos lembrou disso aí né é esse texto ele tem essa conexão com 1 Coríntios 11 né o capítulo é, o capítulo 11 de 1 Coríntios ele começa falando de divisão entre os irmãos e aí lá no versículo 27 ele vai falar aqui sobre o comer e beber indignamente então e a, o, o versículo lá o 27 vai falar assim né quem comer do pão ou beber do cálice indignamente é culpado do corpo e do sangue. Ou seja, ambos esses textos, né, tanto de 1 Coríntios quanto lá de Efésios, né, eles estão nos mostrando a importância da unidade do corpo. Né? Por essa razão, irmãos, é que os nossos dons, né, os nossos talentos, é, eles não são para proveito individual, muito menos para pro promover divisão, mas para edificação do corpo. Então, o meu encargo, irmãos, é encorajar né, aqueles irmãos que ainda não servem, né, de, de maneira alguma, a buscar entender a bênção que é servir, e também encorajar aqueles que já servem né, a fazê-lo com mais excelência ainda. Né, e para isso, né, nós vamos usar como, como base esse capítulo 16 da carta aos Romanos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós sabemos, ó Deus, da nossa incapacidade, ó Deus, da nossa dificuldade ao falar em público, ó Deus, ao tentar transmitir algo, ó Deus, mas o Senhor é poderoso, é o Senhor quem nos capacita e nós queremos também declarar a nossa dependência do Espírito Santo, do Senhor, para que possa agir agora, Senhor Deus, em nós e através de nós, Senhor Deus, para que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, Senhor Deus, e que essa palavra, ela possa de fato, ser poderosa na vida, ó Deus, dessa comunidade, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. vamos então aqui o capítulo 16, ele começa nos no, dois primeiros versículos, já com a quebra de paradigma. Né? O Pablo, é, quando falou alguma coisa de, é, desse texto, ele, ele citou essa, essa palavra, né paradigma, quebra de paradigma, né? Mas... Por que, que tem uma, uma quebra aqui de, de paradigma? É, porque, primeiro que Paulo, é, esse paradigma também é uma quebra de um, de um estigma, né, de que o cristianismo ou, prega o, o machismo, ou de que os cristãos são, são machistas. Né? É, Paulo já começa mencionando uma mulher, Feb. É, vamos ler aqui, né? Recomendo a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor, como convém nos santos, aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Eu, então, essa nós podemos entender né, que o serviço dessa irmã de Febe, ela extrapolava, né, ali o as reuniões, né, ia e e além do âmbito das reuniões, essa e ela também se tornou uma missionária, né, que aqui Paulo está recomendando ela aos romanos, né, então ela provavelmente sairia de Sencreia, iria para Roma, então essa irmã é com certeza, ela prestou um grande serviço ali para aquela comunidade, para aqueles irmãos. E eu, eu, aí é só uma conjectura né? é minha. Eu tenho a impressão que Febe é inclusive a portadora dessa carta. Né? Ele está encomendando os irmãos Febe e parece então que é Febe que está levando essa carta para os romanos. É só uma conjectura. né? É, um, e aí um, um detalhe aqui com relação a FEB, né, que a palavra usada aqui, é, aqui na minha versão, está dizer, fala assim né, no versículo 1, está servindo a igreja em Cristo. Tem tradução bíblica que fala que ela é, é diaconisa na igreja, né, Diaconiza na igreja em Sencreia. E porque a palavra aqui usada no original de fato é a palavra que nós traduzimos como diáconos é, e tem outro, e na, na, no Novo Testamento nós temos pelo menos cinco palavras para descrever a palavra servo que é utiliz... cada uma tem um, um significado uma aplicação diferente mas aqui Paulo usa essa que é a, é a mesma aplicada. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, né, lá no versículo 8, quando começa a falar das atribuições do diácono, né, da qualificação do diácono. O fato é que ah, o serviço de Febe ele foi muito importante, irmãos, que ele chamou a atenção de Paulo. Né? Tem uma irmã servindo no nosso meio, eu sei o nome dela, eu sei o valor que essa irmã tem, e eu tenho notado essa irmã. Ainda que tenha sido mais simples do serviço que essa irmã tenha realizado, mas Paulo, né, mesmo sendo o Paulo, né, que ele, com tantas preocupações, com tanto encargo para o serviço para a igreja, ele teve a capacidade de perceber né, e valorizar essa irmã. Aí no, no versículo 3 na, e no 4, né, também nós temos outra quebra de paradigma aqui, porque é citado Priscila e Áquila. Vamos ler aqui, né? Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes, isto lhes agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. A quebra de paradigma aqui porque é citado o nome da mulher antes do nome do homem. Antes do nome do homem. Ficou meio cacofônico, né? Mas é isso mesmo. É... O fato é que o serviço mencionado aqui é o de cooperação também, não vou entrar nesse detalhe de cooperação, porque o Mateus muito bem né, trouxe para nós. Mas a, o serviço de Priscila e Áquila ele, ele foi, foi muito amplo. É, lá, em, lá em Atos, né, é, capítulo 18, é mencionado que após Paulo ter é, conhecido Priscila e Áquila, ele foi morar com eles, eles abrigaram Paulo porque eles tinham o mesmo ofício. Os irmãos depois se quiserem confirmar lá em Atos 18, eles fabricavam tendas. Era o mesmo ofício de Paulo. E, e com essa também essa comum, esse comum chamamento né, para o reino do Senhor, é, eles aproveitaram todas as, essas peculiaridades e, e trabalharam juntos. E Paulo foi é, hospedado por eles. Mas também Priscila e Áquila eu acho que eles, eles estavam muito atentos a tudo, a todo o movimento, a questão do, da, da palavra no meio deles. E, e eu, eu entendo que eles supervisionavam, de certa forma, aqueles, a, a questão da palavra no meio dos irmãos ali na igreja. Tanto que quando é, Apolo, ele, ele, que pregava a respeito de Cristo, está né, lá também nesse, nesse texto, né? mas ele só conhecia o batismo de João, então Priscila e Áquila acolhem Apolo e eles o instruem melhor acerca do caminho do ser, de Deus. Né? Também os irmãos podem conferir isso lá depois. É, e outro mérito de Priscila e Áquila é o fato de deles terem arriscado a sua própria cabeça, como diz aqui no,
0: no versículo 4, né? arriscaram as próprias cabeças em favor da igreja dos gentios. Sendo
1: que a casa deles era o local de reunião da igreja, então já corriam um risco por isso. Né? E naquela época, né, irmão, quem, quem já viu alguma coisa sobre a história lá do... Não somente da igreja, né, mas história da, da, daquelas épocas lá, no início da igreja primitiva... É, desculpa, tá, irmão, início da igreja primitiva, já. Tô, tô bom na redundância também, né? É, no início da igreja, né, da caminhada da igreja, é, só estava disposto a correr né, risco de ser testemunha a pessoa que tinha absoluta certeza daquilo que ela cria. porque A testemunha falsa, ela corria risco de morte, ela, a sentença para ela seria morte. Então, esses primeiros cristãos, eles, é, eles, se, eles creram de uma forma tão, tão firme e, e confiaram no Senhor e arriscavam suas vidas. Porque falar né, de Cristo, testemunhar de Cristo, testemunhar que Cristo é, é Deus, de que Cristo morreu, de que Ele ressuscitou, isso era colocar em risco a própria vida. Quem testemunhava isso estava correndo o risco de morte. Depois nós, nós também podemos falar um pouco a respeito disso aí, né, na hora que a gente, quando a gente mencionar outros irmãos aqui. Mas é, aí depois, no, na sequência aqui, nós temos a questão dos outros irmãos né? e os seus serviços prestados, que Paulo está aqui honrando, né, está tá trazendo essas saudações. No versículo 5, fala de Epeneto: Saudai. Igualmente, a igreja que se reúne na casa deles, aí ainda é uma continuação né, do, do versículo 4. Saudai, meu querido, Epeneto, primícias da Ásia de Cristo, para Cristo. É, pelo que eu pude pesquisar, Epeneto foi, foi a primeira pessoa da Ásia que aceitou a Cristo, que reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador, né, que foi salvo. Primeiro convertido a Cristo. E certamente, né? por ter sido ele o primeiro, ele ajudou muito ali o trabalho missionário de Paulo. No versículo 6, fala de Maria. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Nós não sabemos se essa Maria aqui, não achei nenhuma referência, se é as, uma das Marias que é citada lá nos Evangelhos, que é citada em Atos, eu não sei. Mas o fato é que essa Maria citada aqui, ela trabalhou muito. E Paulo reconheceu isso. Já no, no versículo 7, está falando de Andrônito e Júnias. Saudai Andrônico, ou, And... é, ou Andrônito, parece que tem uma diferença de algumas traduções também, né? E Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim companheiros de prisão então é, com, essa, o companheirismo ele é algo que é muito abençoador e, e é um serviço muito é, importante muito especial né, no, no, no nosso serviço e Paulo aqui então está lembrando de Andrônito e de Júnias, ou Andrônico e Júnias, por, por eles terem sido companheiros dele na prisão. E também um detalhe aqui, que eles eram notáveis, não somente Paulo, mas os outros apóstolos também viam um o serviço desses irmãos. No versículo 8 está falando de amplias ou ampliato, também conforme a
0: tradução. né Saudai ampliato, meu dileto amigo no Senhor. É,
1: em algumas traduções, né, tá, diz que é um dileto amigo ou outras um dileto irmão. A minha aqui, ela diz dileto amigo. Mas o fato, irmãos, que quando nós, nós ombreamos obre, com, como verdadeiros amigos dos nossos irmãos, nós estamos prestando um excelente serviço. E a palavra dileto aqui, ela não, é, ela não tem a ver com predileto. Tem uma, tem uma ligação, mas não é predileto. Porque predileto você é, estima com a preferência. Esse não, o dileto é alguém muito especial, é alguém que, é alguém que se entrega, que tem empatia, é, que se envolve mesmo com, com o outro, com o um amigo. Né? No versículo 9, saudai urbano, que é nosso cooperador em Cristo e também meu amado Estax. Então aqui no versículo 9 está tá falando de Urbano e Estaques. amados cooperadores, e também né, deixo com o que o Mateus já falou né, sobre cooperação. No versículo 10, Saudai a Peles, aprovado em Cristo, saudai os... Os da casa de Aristóbulo. Então, o versículo 10 está falando de Apeles e Aristóbulo. Apeles aprovado em Cristo. Quem foi aprovado é alguém que passou por uma prova. Então, certamente, essa experiência da prova por qual Apeles passou, né, serviu de edificação ali para os irmãos e encorajamento né, para a igreja. Então, e por isso, Paulo faz questão de mencionar esse irmão. Aristóbulo é alguém que. Tinha sua família junto servindo a igreja. Olha que coisa mais linda, irmãos. Família junto servindo ao Senhor. No versículo 11,
0: Herodião, tá falando de Herodião. Saudai Desculpa, irmãos. Versículo 11, ah, tá. Eu pulei um aqui, peraí. É Urbano, é... no versículo 9.
1: Que é o nosso cooperador, assim, ah, já falei, desculpa, é, também, né, sobre a cooperação. Saudai a peles no versículo 10 e Aristóbulo, como já, já mencionado. E no versículo 11, Herodião. Saudai-os da casa de Narciso que estão no Senhor. O versículo 11, então, cita Herodião e Narciso. Herodião é um parente, né? Às vezes a gente tem um certo preconceito contra parente, né? Mas Paulo tinha um parente junto com ele que entendeu né, o, chamar, o chamamento de Paulo e, e ele creu né, naquilo que Paulo pregava e estava junto com ele, caminhando ao lado de Paulo. Narciso é também alguém que tinha sua família junto, servindo a igreja. Né, aqui fala os, os da casa de Narciso, eu posso in, é, né, inferir que é, 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 está se falando da, da, da família de Narciso. No versículo 12, está falando de, provavelmente, que três irmãs né, de sangue. Saudai, trifena e trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai, a estimada Pérside, aliás, são duas irmãs né, e uma, e uma terceira pessoa, que também muito trabalhou no Senhor. Né, mulheres que se dedicaram arduamente ao trabalho do Senhor. Paulo reconhecendo essas irmãs. No versículo 13, fala de Rufo eleito no Senhor e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Essa, o pa, é, Pablo mencionou num dos compartilhados dele aqui sobre essa, essa é, expressão que Paulo usou aqui sobre a mãe, sobre a questão da maternidade. Então também os irmãos, é, eu deixo com o que o, o irmão trouxe com relação a isso aqui, não é o foco aqui, mas Rufo, né, falando de Rufo, ele, esse Rufo aqui, provavelmente, era um dos filhos de Simão Sirineu. Os irmãos devem lembrar lá de Marcos 15, quando fala que um certo Simão Sirineu carregou a cruz do Senhor, né? é, lá fala que um dos filhos dele era Rufo. Né? Então, Rufo ele pode ter sido uma testemunha ocular da crucificação, ou então ouviu do pai dele né? as, as histórias a respeito de Jesus e, e certamente né, ele contou isso, ele deu esse testemunho para Paulo, para os irmãos ali. E isso contribuiu muito né, para o encorajamento dos irmãos. E mesmo ele sabendo de todos os riscos que envolvia, ele vendo ou sabendo da crucificação de Jesus, da perseguição ali aos, aos discípulos, ele ainda se manteve firme na fé né, e estava ali servindo a igreja. E isso impressionou Paulo.
0: No versículo 14, Tá falando de Ancíclito, Flegonte, Hermes,
1: Patrobas e Hermas. Provavelmente me membros de uma mesma família, né? Aqui, 14. Saudai Ancíclito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Ermas e os irmãos que se reúnem com eles. Provavelmente membros de uma mesma família. E esses irmãos abriam, né, a casa deles para as reuniões da igreja, né? Para também estar servindo a igreja. É, irmãos, quantas bênçãos recíprocas advêm da, da hospitalidade, né? A pessoa que abre a sua casa para receber a igreja, para receber os irmãos, é, ele abençoa os irmãos e ele é muito abençoado também. E aí no versículo 15, está falando de filólogo Júlia, Nereu e sua irmã e Olimpas. Provavelmente, também, eram generosos e hospitaleiros irmãos, né? Versículo 15. Saudai filólogo Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. O, o segredo desses irmãos citados nesse capítulo 16, irmãos, é que eles creram de fato no Evangelho, né? Eles expuseram suas vidas, né? Eles se colocaram em risco iminente, né? Abrindo mão da, da sua cultura, né? da, da, das tradições, né? É, essas coisas poderiam lhes garantir né, segurança, conforto, segurança, mas, e, e certamente muitos desses irmãos que são citados aqui, né, eles foram criados ali na cultura greco-romana, e, e eles, é, por conta disso, né, muitos deles provavelmente foram consagrados àquelas divindades né, da, dessa das duas culturas, né, tanto que os nomes deles eles nos... Nos indica um pouco isso, né? Mas se eles tivessem mantido nas suas, na sua cultura, na sua tradição, eles estariam tranquilos. Mas ao crerem, eles colocaram a sua vida em risco, né? E, e eles sabiam que estavam sujeitos a sofrer por, por, testemunhar, por testemunharem de Cristo, né? E, e acima de tudo, o que mais encorajava esses irmãos era a esperança trazida com a ressurreição do Senhor Jesus eles tinham absoluta certeza que, mesmo eles tendo as suas vidas ceifadas ali naquele momento, né, mas que o Senhor os ressuscitaria um dia, né, e ressuscitará com certeza. Né. Esse E essa questão da ressurreição, como eu... É, ela era um dos principais pontos que incomodava os, os judeus e, e outros povos. Né. E, e como eu disse, né, com relação ao testemunho, o testemunho ele corria frequente risco de morte. Porque a pessoa ele vai bater o pé e falar assim, não, eu creio que Jesus Cristo ele veio em forma de homem, que ele morreu, mas que ele ressuscitou. A pessoa falar isso, ele estava se colocando em risco. Então, agora nós vamos falar um, pof, um pouquinho então, do, do perfil desses servos do passado. Né? Quando nós citamos nessa quebra de paradigmas, que Paulo, da parte de Paulo né, nessa carta aqui, é, nós podemos citar outros exemplos que mostram que Deus na história, por diversas vezes, é, ele usou coisas absurdas para envergonhar as, as, os sábios, né? ou as, as coisas sábias, né? tidas como sábias. Né? No caso desses irmãos em Roma, em Roma, eles não eram diferentes daqueles irmãos lá usados no passado, né? como eu já disse, é né? muito provável que a maioria deles tenha sido criado né? nessa cultura Greco-Romana. É, aqui, por exemplo, Narciso significa estupidez. Narciso é um dos dos deuses ali da mitologia. Agora não lembro se é grego ou se é romana, né? É, trifena significa luxúria. E na na história, né, do emprego do Império Grego existiu uma Trifena. Não é essa Trifena aqui da carta é apenas o nome, né? Mas é, ela foi uma das irmãs de Cleópatra, de uma das Cleópatras, que existiram várias, né? E essa trifena, na história, ela mata a própria irmã para ela assumir o posto dela. Então, quem sabe essa trifena aqui também, quando nasceu, ela foi dada esse nome em homenagem a essa outra trifena, né? É... Na, a trifosa significa vivendo com luxo. Hermes e Ermas, quer dizer, arauto dos deuses, e se refere, ambos os nomes né, têm o mesmo significado, né, se refere ao deus romano Mercúrio. Também lá em, em Atos, né, tem, nós temos uma, uma expressão disso quando eles falam de, de Paulo e de Barnabé. Né? Então, irmão, são esses os tipos de pessoas que o Senhor colocou ao lado de Paulo para servir a igreja. Né? Nós costumamos então chamar isso de paradigma, né? Mas tem um tem um irmão falecido há pouco tempo agora, chama Timothy Keller. Ele tem um livro dele que ele chama isso, né? Essa essa quebra de paradigma de o caráter subversivo de Deus. Olha que interessante. Ele mostra que Deus ele inverteu a lógica das coisas. Né? Ele criou um reino de ponta cabeça, pelo menos na expectativa humana, né? Ele usou homens e mulheres que ninguém queria, pessoas a quem todos desprezavam. A tradição terrena era de que o mais velho herdasse os bens do pai, mas Deus escolheu o mais novo. Como exemplo, nós temos Abel ao invés de Caim, Isaac ao invés de Ismael, Jacó ao invés de Esaú, Moisés ao invés de Arão. Então, a... Continuando, né? a, tra a tradição terrena valoriza as mulheres bonitas e férteis. Mas o Senhor usou Sara, já idosa, ao invés de H. O Senhor usou a bela, eh, usou Lia, que não era atraente, ao invés de usar a Raquel, que era bela. Usou Ana, a mãe de Sansão, que eram mulheres estéreis. Diversos exemplos, né, irmãos? Tem mais. Deus usou Tamar, que enganou o sogro e teve relações com ele. Usou Raab, uma prostituta. O senhor usou Ruth, que era uma estrangeira, pagã. Usou Batseba, que era esposa de outro homem e adulterou com Davi. Deus usou pessoas, irmãos, que aos olhos culturais eram moralmente irracionalmente, socialmente marginais. Portanto, irmão, não importa o seu nome, seu sobrenome, seu passado, sua origem, caso você se dispõe, irmão, o Senhor ele irá, irá te usar a serviço do seu reino e você será uma bênção na, na vida de pessoas e na igreja, principalmente na igreja, irmão.
0: Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o serviço na nossa assembleia, né, então, é... para os irmãos também entenderem né, e talvez
1: perceberem a oportunidade que podem, que têm de servir. né? É, ao longo de, desses 15 anos que eu e minha família estamos reunindo aqui, né, nessa Assembleia, nós testemunhamos diversas pessoas que vieram se reunir conosco e que, é, com o passar do tempo, essas pessoas é, elas elas saíram daqui de ser, porque não encontrar uma oportunidade de servir, né? E talvez irmãos, é, esse, muitos desses irmãos, talvez muitos irmãos que estão aqui hoje também, né, tem esse sentimento, né? Talvez ainda não, não perceberam, faz não, eu não, até hoje ninguém me deu uma oportunidade de servir. Então eu vou falar sobre isso aqui. É, eu vou falar aqui das frentes de trabalho que nós temos, né, aqui no nosso meio. É um, é um portfólio prático, mas ele não é formal, né? porque nós não trabalhamos com a, a, o sistema, as tendências denominacionais, aí, né? divisões em ministérios, em departamentos. Né? Mas os diversos serviços nós temos aqui, né? supervisão e liderança, pastoreio, é, ministério da palavra, aconselhamento, nós temos a parte de assistência social, que é, é, é uma atribuição ali mais. É, a, indicada para os diáconos, né, para a diaconia, é, temos o ensino, nós temos visitação, nós temos música, nós temos irmãos que são companheiros, né, eu citei né, a questão de, dos companheiros, né, né, do companheirismo lá atrás, né, nós temos irmãos que têm essa, esse encargo né, de serem companheiros, de, de acompanhar irmãos, leva o irmão para o hospital, leva, quando fica, é, faz companhia para o irmão em casa enfermo, né? Então nós temos esses irmãos. Nós temos irmãos que são, que por ter, não terem um tempo por conta de suas inúmeras atribuições, mas são irmãos que se dedicam à oração, que lembram de orar pela Assembleia, lembram de orar pelos outros irmãos individualmente, né? É, nós temos irmãos que nos servem de forma logística, né? com seus carros, é, com a, sua, com a, a força né, do braço, é, quando tem, tem alguma coisa que precisa, né, essa movimentação. Né. Temos irmãos que, são, que têm um encargo para evangelismo e missões, serviços esses, esses que nem sempre visam a igreja local, né, mas visa essa igreja universal do nosso Senhor. Né. Temos a parte de representação, é legal, né? que nós temos aqui uma, uma associação criada com o CNPJ para nos representar diante do governo. Né? Então, nós temos irmãos que servem nesse, nesse serviço, né? é, tem irmãos que servem na contadoria ou na, nas finanças, né? que controlam essa parte, irmãos que, que, que é, fazem né? a conferência ali do, dos gastos né? para aprovar ou não aprovar né? o, o relatório financeiro, então nós temos irmãos é, que servem né, nessa, nessa parte. Esses irmãos são é, reconhecidos, eles têm o nome deles arrolados numa ata, está lá no cartório, mas é, o, o, os demais serviços nossos, nós não temos uma relação de membros, uma, onde ah, esse irmão que faz isso, nós não temos isso. Os, esses serviços, irmãos, é, geralmente né, a, a demanda surge... E aqueles irmãos que estão atentos, né, ele tendo o encargo para fazer aquele serviço, ele se apresenta. Né? Alguns desses serviços, aqui que eu mencionei, aqui são ordenanças bíblicas. E por isso ele precisa de um reconhecimento, né? como o caso do presbitério, da, da diaconia. Né? Mas é, a maioria não. É... E aí a gente observa né, o, ali, o testemunho do irmão. Né, a motivação e a disposição dele para realizar aquela tarefa e ele se envolve e aí começa-se de uma forma bem natural né? e, e quase sempre, irmãos, esses serviços também eles são invisíveis né? pois, como eu já disse né, não há uma escala formal né, e, esses, e esses serviços, né, muitos deles são realizados fora do horário das reuniões né? quando nós chegamos aqui nós já encontramos tudo pronto, pronto as cadeiras né, no, nesse dispositivo, né, a mesa posta, forro, os elementos do Partido Pão aqui, os instrumentos montados, é, quando tem. Nós temos almoço lá em cima, né, alguém chega lá e, e, e a, organiza lá a cozinha, né, o refeitório. Então, esses serviços às vezes são feitos em momentos extra reuniões. E às vezes a gente nem tem noção de quem fez. É provável que tenha aqui alguém que não saiba quem que é o irmão que chega mais cedo aqui, que abre esse local, que organiza as cadeiras. É provável que tenha alguém que não saiba, né? Então eu, eu aconselho é, a quem acha que não tem a oportunidade de servir, né? Encontre um desses irmãos, né? Converse com ele, pergunte para ele como foi a forma que ele se envolveu nesse serviço. E como que, que foi lhe dada a oportunidade? Né? É, certamente nenhum desses irmãos ficaram assentados né, no banco esperando essa oportunidade surgir. Desenvolveram né? né, com a comunidade, né, com, com os irmãos e começaram a servir. E eu vou falar então agora sobre os desafios de servir.
0: Não é fácil. Tem um irmão... Ele se chama Warren Warsby. Ele é um pastor
1: batista e conferencista lá, americano. E ele tem uma frase dele muito interessante, que ele diz assim, que o serviço cristão implica invadir um campo de batalha, não um jardim. É, então, o primeiro desafio que tem, quem serve, é de conviver com críticas e oposição. Né? Tem um, Eu li um relato do... Num, num outro livro, não é dele, né, de, de CS, sobre C.S. Lewis, o livro não é dele, é de outro irmão, mas ele cita né, esse episódio com C.S. Lewis, que logo após ele ter se convertido, ele frequentando ali as reuniões, ele ficava incomodado com um dos irmãos que tocava no louvor, porque o irmão era meio desafinado, não sei se ao tocar o instrumento, se ao cantar, né? E aquilo incomodava muito ele. Mas... Aí um dia o Senhor falou o coração dele e ele mostrou para C.S. quem ele quem ele era e ele se viu totalmente indigno de nem sequer limpar as botas daquele irmão. Isso fez toda a diferença para para Lewis, né? Então, é, irmãos, certamente, né? Nós vamos enfrentar situações parecidas no nosso meio, né? Aqueles que têm um ouvido mais aguçados, né? É, provavelmente nós temos irmãos que têm o, o ouvido absoluto aqui no nosso meio, né? Eles vão ouvir um talvez em algum momento um desafino, né? Algum instrumento que entrou fora do lugar, uma voz que entrou fora do lugar, né? O, o, a, o volume um pouco acima do que o, a sensibilidade permite, mas é, então esses irmãos eles precisam exercer né, mais misericórdia, porque nós não temos aqui entre nós, né, músicos profissionais. Cada um desses irmãos que servem aqui, eles também precisam tocar as suas vidas, né, A sua, ter o um, seu trabalho secular para ganhar o, o pão de cada dia deles. E eles não são remunerados para esse serviço. Então, cada um dá manutenção no seu, serviço, no seu instrumento, né, é... e eles também não dispõem de muito tempo para estarem juntos ensaiando, né. Então, é um grande desafio para aqueles que servem né, conviver com as críticas e oposições. Né? É, e o problema de quem critica ou se opõe é que, às vezes, ele faz isso com muita dureza e sem misericórdia. Não importando se está ofendendo aquele que está servindo. Então, quem serve precisa ter muita paciência para não recuar. A, as críticas mal colocadas, muitas vezes, elas são maldosas e são grandes desestimuladores né, para aqueles que estão servindo é fácil para quem não está envolvido ele criticar quem está servindo, chamar de dono de panelinha etc, quando jamais se apresentou para fazer aquele serviço, né? nas reuniões nós nos tornamos às vezes especialistas né, em música em sonoplastia, em design interior é, em oratória, mas nós não pomos né, a, a mão na massa para ajudar quem está servindo. É, e tem um, tem um relato, né, nós, nós conhecemos a história sobre Neemias que ele quando ele estava erguendo os muros de Jerusalém, ele foi atacado e desestimulado a prosseguir. É, tem tem né, lá em... Acho que é no capítulo 6, depois eu, acho que eu consigo confirmar aqui, eles tentaram induzir Neemias a entrar no templo, coisa que para ele não era permitido porque ele era o nuco, então ele tinha uma anomalia, né? Então ele não poderia entrar no templo. Mas como Neemias, ele ele conhecia a lei né, e por verdadeiramente no Senhor, ele resistiu até o fim. Tudo aquilo que eles estavam fazendo com ele era para desestimular Neemias a prosseguir com aquela obra. Né? Quem não está fazendo determinado serviço deve ter, então, cuidado de criticar. E se tem sugestão, né, que faça isso com respeito, com temor. E quem serve precisa exercer diariamente a sua resistência e a sua resiliência. É, por fim, irmãos, sobre o, os desafios de servir, né, nós reafirmamos que todo serviço ele tem que ser feito para a glória do Senhor né, e para a edificação da igreja. Né, isso é fato. Mas também é muito importante que quem realiza qualquer serviço ele precisa estar em comunhão com a igreja, com a assembleia né, e interagindo né, com a liderança, interagindo com os irmãos. Ele não, ele não vai fazer isso isoladamente. E não, e não pode ser, fazer isso de qualquer forma. Né? É, aqui, outro desafio né, para aquele que serve, né, ele precisa ser generoso. Tem um exemplo lá em 2 Reis, no capítulo 5, que não, o, a, a, o texto ali não tem um contexto com o serviço, mas é, eu quero aqui salientar aqui, né, ou, é, mostrar o coração daquela menina ali, que é citada ali nesse texto. Lá em 2 Reis, no capítulo 5, nós temos a história de Namã, que era um herói de guerra, cheio de prestígio, mas tem uma frase lá interessante, fala assim, mas, porém, leproso. E ele é, tinha na casa dele servindo uma menina é, samaritana, que conhecia o Deus de Israel, que conhecia a história do povo, ainda sendo menina, né, mas que tinha um coração, ela ela tinha um coração generoso, que ela mesmo ali cativa, né, talvez com lembranças ainda de do resgate dela, né, da, da, é, da captura dela, provavelmente viu seus pais sendo mortos, viu seus irmãos sendo levados cativos para outras famílias, mesmo assim, ela teve um coração generoso e ela ela falou com a sua senhora, né? falou, ah, se o meu senhor conhecesse o profeta que há em Israel, e, e aquilo ali fez a diferença na vida de Namã, porque Namã, ele é, ainda com muita dureza no coração, ele foi até Eliseu, né? Até Eliseu, e ele, e ele foi curado. E ele depois ele deu um grande testemunho disso, né? de, que ele, de que não há Deus como Deus de Israel. Mas eu, aqui eu quero enfatizar exatamente isso, esse coração generoso dessa menina. Então, é, e aí é isso que eu quero encorajar, né, o, os irmãos que servem e que querem servir. Mesmo tendo diversas situações que, que traz tristeza para o coração, né, tem que liberar perdão né, e tem que entender que o que você vai fazer não é, não é algo é, pessoal, não é para sua promoção pessoal, é para... O crescimento da igreja, a edificação da igreja. Né? E, e, e um detalhe também importante é que nós só podemos oferecer aquilo que temos. Né? Então, aquela menina ofereceu aquilo que ela tinha no coração dela. Se, se nós temos oferecido, se nós não temos oferecido nada, no mínimo nós estamos oferecendo omissão e indiferença. Vocês lembram daquele rapaz mencionado lá em João 6? Que estava ali junto com a multidão, e a multidão com fome? E ele, então ele tinha um cesto ali com cinco pães e dois peixinhos? Era pouco, era tudo que ele tinha, e no entanto ele ofereceu. Então, irmãos, é, também aqui destacando né, o caráter desse, desse jovem aqui. É, talvez nós podemos pensar que nós temos muito pouco a oferecer, né? Mas o Senhor, ele pode transformar esse pouco que nós temos em uma grande bênção para a igreja. O servo, ele precisa se fortalecer na palavra. Né? Lembrando novamente lá de Neemias, né? Ah, desculpa aí que eu falei seis, né? No capítulo quatro, eu tinha anotado aqui. É no capítulo quatro, né? que é o relato da postura daqueles que estavam edificando os muros, né? Eles transportavam o material e faziam o trabalho com, com uma das mãos e com a outra eles seguravam a arma. Cada um dos, dos, dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. A espada, irmãos, é uma figura da palavra. Então ela precisa, a palavra precisa ser a arma de quem serve. né Ela é a resposta para todo ataque do inimigo. Quando conhecemos a palavra, nós sabemos dar a resposta para os nossos inimigos. né e, e assim, né os reconstrutores, e assim como os reconstrutores do mu dos muros, nós precisamos segurar essa espada. Né? Conhecer a, a palavra e saber aplicá-la, não é uma obrigação apenas daqueles irmãos do Ministério da Palavra, né? daqueles que pregam. O servo ele precisa se entregar por inteiro. Né? Aqueles irmãos que serviam à igreja primitiva, né? já falamos isso, né? é, eles deram suas vidas pela igreja, né? vivendo em função dos irmãos. E literalmente sendo mortos, né? muitos deles foram mortos. Naquela ocasião, iniciou-se ali, naquele período ali, uma grande perseguição e muitos cristãos foram mortos, inclusive crucificados. É, e Paulo, também, ele, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, ele tem um... um, um ele usa uma expressão muito
0: interessante aqui, para os Tessalonicenses... Assim, querendo-vos querendo muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho, mas igualmente
1: a própria vida. Por isso que vos tornastes muitos amados de nós. É, o contexto está é a partir do 7, né? Desculpa aí. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Então Paulo está dizendo aqui que ele estava disposto a morrer por aqueles irmãos ali. E nós conhecemos a história né, de, de Paulo. Né? Nós sabemos que daí ele sofreu muito e, e que ele morreu de fato em virtude do evangelho que ele pregou. Vamos ler primeiro a João. Aí também nós entendemos
0: mais sobre essa necessidade que temos.
1: De entregar a nossa própria vida. Primeira João, esse texto também foi lembrado ontem na, na reunião dos jovens, né? mas ele enquadra bem aqui
0: ao que nós estamos dizendo. A partir do versículo 16 de, da carta,
1: da primeira carta de João, no capítulo 3. Né? Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração,
0: como pode permanecer nele o amor de Deus? Na, naquela meditação do Partido Pão que eu mencionei aqui, né? também
1: tem a ver com, com aquilo que o Mateus trouxe, né é... Eu lembrei de como funcionam as nossas células de defesa. Eu não vou entrar nesses detalhes, não. Mas é rapidamente um resumozinho aqui, né? Que a maioria das nossas células de defesa, quando nós temos um invasor no nosso corpo, quando tem algum é, algum vírus, qualquer coisa que seja que pode causar dano ao nosso corpo, né? Elas entram em atividade e a maioria delas morre nessa nesse combate ao invasor. Né? Então Irmãos, é, para nós aqui, né, nós temos conhecimento de pessoas pelo mundo afora que têm morrido por conta do evangelho. Agora, no, no nosso meio aqui, né, nós ainda não, literalmente, né, nós não temos isso, né, é, essa questão de alguém ser morto porque está pregando evangelho, porque está testemunhando, mas de uma forma, de uma... De uma visão de entrega, sim. Nós temos irmãos que têm entregado a sua vida para servir a essa comunidade. Nós temos irmãos né, que eles têm abrido mão de viver uma vida sossegada, né, de, sem preocupações. Né, então, irmãos que não, não têm esse privilégio de curtir longas férias, é, ou curtir a aposentadoria, ou... É, ou a tranquilidade de ficar em casa num dia de reunião sem ter que dar satisfação nenhuma né? então nós temos irmãos que estão extremamente envolvidos com essa comunidade né? e que tem entregado a sua vida em favor dessa comunidade então quem deseja servir ele tem que ter né, como já dissemos um coração generoso tem que estar disposto a pagar o preço que ele não recua frente às demandas e ainda que for, possa oferecer, ainda que possa oferecer muito pouco,
0: né, que ele esteja disposto a morrer. Mas eu vou tentar terminar dentro do tempo. Vou
1: tentar mais 10 minutos aqui. Os irmãos, tenham paciência. Então, precisamos entender a finalidade, né, do do serviço, né? Nós já dissemos né, que eles precisam ser feitos de forma orbre, ordeira e o Senhor Jesus Cristo como centro. E todas as tarefas, né, elas, elas têm que cooperar com o aperfeiçoamento do corpo. Né? Nós já enfatizamos isso. Né? O Senhor ele não vai levar em conta qualquer serviço que prestamos, mas Ele vai levar em conta aqueles que foram realizados com o intuito de glorificar a Cristo e edificar a sua igreja. E nós só vamos conseguir fazer isso né, se Cristo for, de fato, o nosso Senhor. O ser humano, ele, ele está sempre debaixo de um senhorio. Não importa o quanto nós pensemos né, que somos livres. Mas o tempo todo nós estamos debaixo de um senhorio. Quando nós pensamos que somos livres, né? É exatamente tem um Senhor né, governando a nossa a nossa mente né? no mínimo é o velho Adão e sempre que nós fazemos algo que é governado pelo nosso ego nós estamos destronando o Senhor e estamos abrindo as portas para outros Senhores né, assumirem o trono em nossa em nosso coração né? ao termos outro Senhor certamente né ou automaticamente a nossa energia, ela será desprendida em favor desse Senhor. Nós vamos gastar mais do nosso tempo para satisfazê-lo. Né? Diversas vezes nós já ouvimos aqui sobre os tipos de coisas que podem assumir o senhorio nas nossas vidas. Né? Como exemplo, o entretenimento, né? entra aí os jogos, os filmes, seriados, redes sociais, etc. Né? O lazer, o trabalho, o conforto do lar a família, o carro, qualquer outra coisa que a gente desprenda energia né, para atender aquilo, é, isso está se tornando Senhor na nossa vida. E quando a gente faz isso, né, quando isso se assenhora da nossa mente, nós estamos destronando o Senhor e deixando de glorificar a Cristo. E também vamos deixar de ser usados né, na edificação da igreja. Eva, é um exemplo que já foi dado aqui também, né? Mas Eva, antes dela comer o fruto, ela já havia destronado o Senhor da vida dela. Né? No, nos relatos ali de Gênesis 1 e 2, aparece a expressão Senhor Deus ou Jeová Deus, que quer dizer exatamente isso, né? Senhor Deus. Né? É, ali o, o, o autor né? está dizendo que até então Deus ele era Deus, o Deus criador, onipotente, mas também era Senhor do ser humano, só que no, no, no relato ali, quando, daquele diálogo com Eva e a serpente, de Eva com a serpente, a gente percebe que Eva já havia destronado o Senhor do seu coração, porque quando ela vai falar do Senhor, ela não usa a palavra Senhor, ela, ela, ela usa apenas a palavra Deus, né,
0: nas nossas traduções, e, e a gente sabe o que, que aconteceu, né?
1: Então, irmãos, nós precisamos urgentemente aprender como servir melhor ao Senhor e à sua igreja. É importante, importantíssimo né, que nós conheçamos mais a palavra que Ele a palavra, porque é ela que nos dá os nutrientes capazes de nos fortalecer e não de, de, nos deixar desistir né, face às intempéries. Precisamos aprender a respeitar aquele e honrar aqueles que nos servem. Independente do serviço, nós precisamos aprender isso. Não se trata de hidrolatrar,
0: idolatrar esses irmãos. Ou colocá-los né, num, num patamar acima. Né? São homens e mulheres sujeitos
1: às mesmas tentações e ataques do inimigo. Por isso... Precisamos também orar continuamente por eles, por todos os irmãos que servem. Se por um lado né, é, devemos servir também sem almejar reconhecimento público, né, como já dissemos, por outro lado também é muito importante que nós saibamos reconhecer aqueles que nos servem, como temos dito agora, mas uma das formas que nós temos de honrar esses irmãos que nos servem é aceitar o serviço que esse irmão pode nos oferecer, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Digamos que alguém tenha uma necessidade, né? E entre os irmãos, há um que tenha a capacidade e boa vontade para ajudar essa pessoa. Então, por que não aceitar essa ajuda? E nós temos pessoas, né? Infelizmente, que não sei se é por orgulho, se é timidez, que não aceita. Prefere buscar ajuda de outras maneiras, né? ao invés de buscar entre os irmãos, de confiar nos irmãos. Né? E o Senhor, então, ele criou né, o ser humano dependente. Né? Os seres humanos foram criados dependentes uns dos outros. né? E isso tem um propósito. Né? Essa dependência ela é benéfica para o ser humano, em vários sentidos. Né? Enquanto a esses benefícios, né, podemos citar é, sobre o servir, né? É, é, temos, um dos benefícios é a lei da semeadura.
0: Gálatas 6, rapidamente. Gálatas 6, a partir do versículo 6, mas... Okay. Mas aquele que está sendo instruído na palavra,
1: faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem porque o seu tempo, a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Por isso, enquanto estivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É, um outro benefício também, irmãos, também é uma coisa divina, né? É, é que aquele... É o, é o físico emocional, né? Porque... A, tanto a pessoa que pratica uma boa ação, quanto a pessoa que recebe aquela boa ação, e até quem presencia, né, há tempo atrás alguém mandou um vídeo falando sobre isso aí, num, num dos nossos grupos aí, né, é, quando é, há esse ato de bondade, né, de, de uma boa ação, todas as pessoas envolvidas, o seu, o seu cérebro, né? ele descarrega no, no sangue, na corrente sanguínea, uma quantidade enorme de hormônios do prazer e do bem-estar, né? Entre eles nós temos a oxitocina, eu ver se eu acho aqui e a serotonina. São e tem vários outros, né? Mas esses são os principais, né? Que traz essa sensação de bem-estar, de coisa boa. Ao contrário também, né? De quando nós temos uma vemos uma cena ruim ou vemos uma notícia ruim. É, nós temos, é, o nosso organismo descarrega adrenalina, outros hormônios que, nos, é, que são tóxicos para, os, para o nosso organismo, né? Mas, então, isso não é uma coisa divina, irmãos, o que o Senhor fez, né? Quando a gente pratica algo de bom, a gente tem uma, no nosso corpo algo de bom, uma, um, um evento... De, muito bom acontece no nosso corpo no corpo de quem presencia e daquele que é servido né? nós já ouvimos né, inúmeras vezes também dizer que Deus ele é um Deus relacional né? e quando nós é, vemos a história do povo de Israel e da Igreja vemos diversos exemplos de ordenança do Senhor para que seus filhos se relacionassem servindo uns aos outros né? o Senhor através da lei ele estipulava que os israelitas suprissem aos levitas e aos sacerdotes com seus dízimos e ofertas. E que todo o povo de Israel né, ele fosse cuidadoso, que ele cuidasse das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros. Né. O Senhor Jesus também, em certa ocasião, né, nós mencionamos aqui do menino com os, com os pães e os peixes, né, é, é, foi nessa ocasião a multidão que acompanhava estava faminta e os discípulos de Jesus tiveram a brilhante ideia de mandar que eles fossem né, para a cidade cada um providenciar a sua própria comida mas o que é que o senhor disse para eles esse relato ele está em Marcos 14 e em, Mar... em Marcos 6 e Mateus 14 o que é que o senhor fala para os discípulos dai voz a eles de comer então essa essa fala de Jesus ela era para ensinar ela era essa preocupação do Senhor em servir em cuidar das pessoas, mas também de ensinar os seus discípulos a servirem. Então havia uma um propósito ali educacional, né? E nós lemos em Tiago, né? Sobre fé e obras, né? Então nós podemos muito bem entender isso né? lendo também Tiago. É, lá no também no livro de Atos, né? E nas epístolas nós temos diversos exemplos de serviços que os crentes realizavam entre si e, e isto né, juntamente com a pregação do evangelho foi o que contribuiu para a propagação né, do cristianismo naquela naquela época né, pelas diversas partes do mundo né. quanto ao reconhecimento irmãos eu estou tô, tô encerrando mesmo tá irmãos é, nós temos também é, instruções bíblicas né, nós temos diversos importantíssimos exemplos na palavra né? em 1 Tessalonicenses no capítulo 5 os irmãos não precisam de, de abrir eu vou ler aqui no capítulo 5 versículo 12 e 13 o Senhor nos fala através de Paulo o seguinte e rogo-vos irmãos para que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam e que os tenhais em grande estima e amor por causa de sua obra tende faz entre vós. Primeira Coríntios no capítulo 9, versículo 9, 10, porque na lei de Moisés está escrito: "Não atarás a boca ao boi que trilha o grão". Porventura, tem Deus cuidado dos bois ou não diz certamente por nós? Deus não está preocupado com os bois, está preocupado com nós. Certamente que por nós está escrito: "Porque o que lavra deve lavrar com esperança e o que debulha Deve debulhar com esperança de ser participante. 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 17 e 18. Os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro de seu salário. Irmãos, isso não é... Quando Paulo, ele... Ele se recorre à lei. Ele não é que ele está querendo trazer a lei para ser praticada, não. Isso é uma questão de princípio. Então, quando está lá no tem certos é, certas palavras no Antigo Testamento que são princípios, ele é para ser aplicado, né? É diferente da lei, né? E eu aqui também não estou legislando em causa própria, né? mas é uma questão, como já disse, né, de princípio, porque se for aplicado, irmãos, isso é sinal de bênçãos para nós individualmente e coletivamente, né? Graças ao Senhor, né? Os, os irmãos aqui que nos lideram, né? Eles tiram sustento de seus trabalhos seculares, né? E não dependem das nossas ofertas para sobreviver. Mas nós temos um exercício a fazer, né? Porque se nós não temos essa talvez essa preocupação, né? Mas nós podemos dar é, essa duplicada honra a esses irmãos, tendo, tendo eles né, em grande estima e amor, né, como o, a palavra também nos orienta. Né? E nós só vamos conseguir isso, irmãos, se nós estivermos em comunhão com esses irmãos, conhecendo a pessoa que eles realmente são, a limitação de cada um e até mesmo suas necessidades, né, que nem sempre são materiais. Por fim, irmãos, eu vou encerrar lembrando que a Bíblia, né, lá no início,
0: ela narra que o homem, ele inicia a sua história servindo o que ele podia comer livremente daquele pomar lindo e maravilhoso que o Senhor havia colocado ali.
1: Só que depois do pecado, o homem teve que trabalhar, teve que enfrentar espinhos, abrolhos, derramar suor, para ele levantar o sustento. Né? Nós podemos recorrer, se quiser, lá em Gênesis 2. Né? Mas olha que bela história, irmãos, que nós temos né, aqui. Porque no final da Bíblia, lá no último capítulo, vai mostrar que haverá uma nova inversão.
0: Vamos, vamos abrir lá, irmãos? Apocalipse 22. Partido 2, no meio da sua praça,
1: de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do
0: Cordeiro, e os seus servos o servirão. Olha que bela história, irmãos. Nós, a nossa trajetória como ser humano começa servindo
1: sem derramar suor, depois nós temos que enfrentar todas essas maldições aí, para nós termos que levantar o, o sustento, e no final da história tudo isso é quebrado. E agora o próprio Senhor ele vai nos alimentar, assim como ele alimentava lá no jardim, e nós não, vamos ter, nós não teremos que derramar suor. Nós vamos servir sem ter que derramar suor, sem ter que enfrentar espinhos. Então, irmãos, esse, esse momento que nós estamos passando aqui, esse breve momento, ele é só um treinamento para a gente aprender a servir ao Senhor né, através dos seus filhos. Isso tem que ser, para nós, né, suave, tem que ser prazeroso, tem que ser gratificante para nós, irmãos. Não é perda de tempo, né? Servindo uns aos outros, irmãos, estamos servindo a Cristo, né? E quando nós estivermos diante dele, né, naquele grande dia, né, certamente, né, o justo juiz ele vai falar para nós, né? Certamente nós vamos ouvir aquela doce e graciosa frase,
0: né? Servo bom e fiel, participa da alegria do teu Senhor. Amém?